0: 第七季，天堂棚下。下房间伸手不见五指，他在黑暗中摸索着。这时，前方亮起一点灯光。他循着光亮走过去，发现那只是一只手机，而手机里传来了呼救声。如果是你。这个故事该如何发展呢、啊？鬼影人间最受关注原创互动有声栏目现已开启恐怖之门，你现在收听到的是《鬼影重重》，鬼门洞开，你是天使还是魔鬼？各位听众，大家好，欢迎收听《鬼影重重》。呃，前两天是清明的假，对吧？大家都出去玩了，或者在家宅着。呃，这两天没有更新，所以今天周三一上来，我们就更新，按时更新哈、啊。我们的《鬼影重重》第六个故事周之洞的第二集。呃，两年了，我其实蛮担心，就是续写的篇幅的，对。我怕好像，呃，隔的时间太长了，大家没有这种能动力了。但是这个担心看来是多余的，我们依然迎来了12篇的续写。呃，这12个人是啊，狐狸、锦姑娘、灵儿、吕宝生啊，吕宝生大家肯定非常的熟悉了哈、啊。我们好几个故事都有吕宝生的参与啊。呃、这个猫姐姐、浅见空之、兽蛋白啊、Blue、Michael 啊，这个 w e l l 呃，还有一个两个同学呢，呃，他没有署名，我只能按照你的信箱的名字来说了啊。一个叫沈奇，这是拼音的发，我不知道是拼音发对音没有，反正我按照这个拼音的这个感觉，可,可能是叫沈奇啊。还有一个呢，叫就叫淘宝网，我<笑>因为你没有写名字，我真的不知道你该叫什么，所以大家一定要注意，从第三集的时候一定要把自己的名字写进去啊，一定要把自己的名字写进去。这是最重要的一点。那今天想跟大家聊，呃，在第二集开始的时候，我想聊一个非常重要的事情。这个对我们的听众，还要对我们的读读者，呃，我们的作者，都是一个非常重要的一个事儿啊。其实，嗯，很多的听众在听我们过往的故事里边，可能会发现一个规律。嗯、呃，一个只要一个续写的人。他用他的整个的大的脉络思维去考虑这个故事以后，很难有第三个人再插进来之后，把这个故事续写的比上一个他原来的那个思维脉络还要牛逼的更上一层楼，把这个故事续写完的。这个其实从我们从第三个故事开始啊，到第五个故事，基本上都是这样的一个状态。也就是说，可能第二、第三集还有可能是。换着人写的，之后到了第四集、第五集都是一个人写的了，啊，就三四五这几个都是也一个人写的了，所以这个其实我觉得是很难避免的一个问题，确实很难避免啊，因为到最后可能脑洞的方向都不一样，忽然出现了这样的一个结局，嗯、呃，可能就更难。呃，再下一集就更难，因为要要结局嘛，所以大家得填坑嘛。这个坑怎么样去填？可能只有最开始设想这个，这个大坑的这个人啊，是最了解的。所以我在这儿其实，嗯，尤其是第二集，我特别难选择。为什么？因为本身第一集我这次挖的洞也比较大，有很多的，呃，就是。这种线索可以让大家去发展。那有很这么多的人啊，写了这么多的发展可能性，有很多是非常棒的。那我的印象当中，比如说吕宝生的啊，比如说 Will 的啊，比如说 Michael 的，比如说我记得还有浅见空知的啊，好像景姑娘的好也不错。呃，这么多的人，我该选择谁？那谁是？到最后可能达到最好的一个状态，我是完完全全在到,到现在，我只能看到通过简介啊某一个故事的发展简介，我能去去稍微的判断一下，但是到最后真正谁是最好的，我其实也没有办法下定论。这就导致了一个可能我们会让一个好的作品遗失掉。那么，在我们鬼影重重第六个故事。宙之洞开始的时候，我们准备玩这样的一个新的一个形式，什么样的形式？大家呃一定要去关注我们的 BBS， 呃 BBS 点鬼影全拼 Club 啊，那鬼影全拼后面是 Club C L U B 点 Net 这样的一个网站，呃、去注册我们的呃里面的会员。这里面呃呃不是注册会员就是注册普通的用户啊，但是这里边请大家一定要谅解一下，我们很多人都是说啊，你们这 BBS 怎么注册不了？可以跟大家说，我们的 BBS 每天都在受各种各样方面的一些广告信息的困扰。呃，不知道大家注意到没有？我们最新的一个话题，这说点题外话啊，我们的这个影留言最新的一期啊，就是我们这个长期不变的一个主题啊，就是校园诡异事件，在一个晚上。被某一个广告的一个黑客刷了两千多条的留言，刷了两千多条的留言。也就是说，在这个两千多条留言里面，如果夹一条非常好的故事的话，有可能我们就发现不了了。所以我们现在开启了是手工手动认证。呃，注册的这样的一个一个一个啊，怎么着流程？所以你注册了以后，你你不一定马上就能通过，所以大家再慢耐心等待一下啊。但是都要去，呃，都去注册一下就好了。那、嗯、么在这里边呢，我们会在明天，也会今天晚上，我们在会在今天晚上同期会发出第二集。我们这位中标的这位朋友。中呃，就是中奖这位朋友的，呃，我们第二集续写的这篇稿子之后，在明天开始，我们会再用一天到两天的时间，把所有的这次投稿的所有的人的投稿全部发上去，是在发在我们的咳咳，是发在我们的《鬼影重重》专栏里边会，会我们会每一个人的投稿分别建一个大的木，就大的帖子，把你们的第二集贴上去之后。我想说的是，如果某一些人觉得第二集听了第二集以后，第三集想的不够你写的第二集那个续写的完美的话，你可以接着，比如说我打个比方，吕宝生，你可以接着往下写你的第三集，也就是跟帖的形式，用跟帖的形式把你的第三集往下写，第四集、第五集，你可以一直写下来，没有时间限制，你可以一直写下来。如果在这些稿件里边，我们发现了一个非常完整、非常棒的一个故事的话，我会把这个故事做成《宙之洞》的另外一个平行空间的故事。也就是说，大家可以听到两个，以后会将会将会听到两个、三个甚至四个这一个故事发展出来的续写的，故事线。这是一个非常好的一个，我觉得。不浪费资源的一个做法啊，我就害怕有些人呢，其实他想法非常好，完了之后非要跟着我们第三集、第二集的这个再往下想，再往下可能就乱了。倒不如让你把你自己的那个完整的思维完完全全的释放到最棒的一个一个状态。所以，这是我想在这个我们第二集开始的时候跟大家说的一个事情，也是我们这一次新开的一个这样的一个。呃，做法，当然这个我估计会给我带来，还还会给我带来非常大的一个一个工作量啊。以前做一个故事就好了，现在可能觉得好的故事，我们再把它做出来，再给大家来听。但是我觉得这个，嗯，是应该去做的，因为大家的脑洞可能要比时间有时候会更珍贵。有时候灵光一现的产物，可能这一辈子再也不会出现了。所以我还是希望大家，嗯。那些尤其写的比较好的朋友们，你们接着把它写下去。那我们第二集周之洞到底用了谁的稿子呢？那我们拭目以待。接下来，请大家欣赏《鬼影重重》第六个故事——周之洞的第二集。《宙之洞》，作者 Michael， 由龙陵刘诗阳播讲，第二。欢迎收听影留言，我是沈阳
1: 。各位听众，大家好，我是大玲宁。哎
0: ，又到了我们这个年一,一年一度的<笑>周一啊！对、哦，我们的我们的这个离呃过年的这个脚步是
1: 越来越近了。你、哦 hey, 我是龙鳞。可能很多人熟悉的我是大家听到的那个样子，但其实生活中的我呀，就是一个普通人，一个普通的小北漂。跟那些每天离不开公交车、地铁、快递、外卖的打工族几乎没什么两样。但是呢，下班之后的我就变身了，变成了《鬼影人间》的第二位主播。为什么说是第二主播呢？因为在《鬼影》里头有一个腹黑的老大哥，哼，他叫刘世阳，也就是《鬼影人间》的创始人，他才是第一主播。之所以说他腹黑啊，是因为他跟我交流的时候总是笑骂我为。熊孩子，却又从来不解释为什么要这么说。啊，没辙呀，因为我不仅仅是他的捧哏，也是他的徒弟。他在茫茫人海中选中了我，带我上了鬼影人间这条大船。所谓“一入鬼影深似海”，从此节操，呃，不对，从此萧郎是路人呐、啊。我平凡的死宅人生从此发生了各种改变。逐渐的，我也爱上了做主播的感觉。每天录播节目，线上线下也接触了不少形形色色的鬼友，让我的生活充实了很多，也让我偶尔会小小的窃喜。在这茫茫人海之中，我或许真的是一个比较特别的存在。总之，我觉得自己现在的状态啊是越来越好了、啊。此时此刻的我呢，正在世纪华联疯狂采购。过完年刚回到北京，需要囤些吃的用的，给我家里的三只猫，还有一堆。小耗子，我正溜溜达达的逛着，突然手机就响了。我低头一看，是一条微信，是我师傅发来的
0: 。哎，龙玲啊，那个是这样的啊，我昨天听了你的《蒋家小院》第一集，我觉得非常的棒啊，这个可以说，嗯，惊艳到了啊，我觉得特别的棒，而且，嗯、呃，这次的感觉跟以前的感觉又完完全全。不。同，我觉得这次你能给到很多的听众一个很大的惊喜。那是这样子的，我这边老签第二部马上就要结束了，之后呃，在咱们的会员专区啊、呃，我就马上要上你这个蒋家小院。你后几集怎么样了？因为我这儿呃后面音乐制作什么的全部得跟上啊。呃
1: 好嘞，好嘞，我现在正在外面呢，呃，然后我回去要问你几个问题，呃，有一个部分我觉得那个情节我怎么也卡不过去，然后我回去再跟你联系，好吧
0: ？啊、呃，你在外面呢是吧？你你这么着吧，那个要不然我待会儿正好啊去那个宋庄那边办点事儿，完之后咱们中午一起吃饭吧，好吗？啊，就是春节后也一直没见面了，完之后顺便你跟我说说这个啊、呃、到底卡在哪儿了，好吧？
1: 那行，嗯呃、啊，对了，那个还有一个事儿，初三的时候你跟我说什么，你你你老反复的做什么什么梦？你现在怎么样
0: 了？哎呀，这事儿真的挺奇怪的。我呢，基本不怎么做梦啊，这、就是一年我也做不了几个梦，好梦坏梦我都做不着。嗯，反正就是年前我收到这个郭方的这 email 以后呢，我就。我上次不跟你说了吗？我说经常就梦着一个一个，就是他信里边说那么个娃娃头那么一个人。哎，我天哪，我我其实挺担心这个郭芳的啊。咱们毕竟鬼友，我觉得他这个遇到这事儿也够奇怪的。但是我真的是，我说这事儿我管不了，我真的我觉得这事儿我管不了，嗯，不是我能管的。啊，我我前几天我还给他那个写了好几封信，我说问他怎么样了，一直没回信。我跟你说，今天早上特别奇怪，今天早上我居然收到他一封回信。完了之后，他说他没事了啊。完了之后就，就就就跟呃前面那个信的感觉特别不接，你明白吧？特别不接。完了之后呢，说他现在已经没什么事了。完了之后说，他收集了一些关于那个上封信里面说那辉日格的一些辉日格的一些资料，说发给我。完了，我看底下有有一个链接嘛，完了我就点那个链接，我我一点这个链接，你你我那电脑就闪了一下，叭的就就就停了，就就就死机了。我说什么什么情况啊？完了之后我再重启，重启以后，哎，完了之后什么毛病没有啊？完了之后那封信那封信我再点去点那个链接，我点不开了，我我那个我怎么也点不开了，我不知道是什么怎么个情况，反正太奇怪了
1: 。就是说你根本没看清楚那链接里面什么东西是吧？然后就点不开了。嗯，要要不要不您给我发过来吧，我我这边试一试，看我的那个手机行不行
0: ？你可别瞎折腾呗，你这东西你你赶紧把你的活干好得了啊！那个什么这这这这这这我觉得挺怪的，你就别瞎掺和了啊
1: ！不不不不，师傅你你看是不是这么个情况啊？嗯，你这被这事儿折腾的睡不好觉是吧？我也挺心疼的。然后呢，你跟我说了这么多，又让我也睡不好觉，对吧？那睡不好觉呢，我我这就录不好节目，录不好节目呢，这个这这质量和数量也都不能保证了。呃，不能保证了，那那那鬼友听啥呢？听不了东西，那不就找你麻烦吗？对不对？所以呢，你就给我看看呗，大不了我看完就删了嘛，行吧？
0: 哎呀，行了行了，逆徒啊，这么着，我跟你说啊，因为咱们，我曾经跟你说过，有些咱们《鬼影在人间》呃，其实咱们录了，但是没有放出，就是因为我们觉得这个故事有问题，对吧？我们觉得可能，嗯，它会传播某一些能量，或者是。咱们所说的一些东西，所以咱们好几期的在人间都没有放出。那么这个也一样，我跟你说好了啊，就跟咱们那几期在人间一样啊，呃，不能转给任何其他人，我只转给你看，好吧？我现在发给你啊，那
1: 封邮件很快就发过来了。我连忙兴冲冲的打开手机邮箱，点开那封邮件。哎呀，哼，内容果然是挺平常的。于是我直接滑到最下面，点开那个链接。哎，我了个去！我手机怎么黑屏了呀？我摁了一下 Power 键，显示电量低，无法开机。哎，我心说奇怪了，明明刚才还剩五十个电呢，该不会是我也遇上什么电池门了吧？啊、哦！此时此刻，我的内心是崩溃的。这链接有这么邪门吗？要不就是我的手机电池真的坑了？我平常可就这么一个号，手机要是拿去送修的话，还真是连个备用机都没有呢。哎呀，不管了，赶紧回家先充电吧，希望还有救。好容易排队刷卡买单出来，我就匆匆离开了世纪华联。一出门就迎上了大北京的萧萧春寒呢。我打了个哆嗦，心说：“我天哪，这么大风，我还提这么多东西，没办法，只能选择打车了。”我搭上了门口的一辆三蹦子，司机师傅掐灭了手里的烟，搓搓手，头也不回的问：“你们上哪儿啊？”我说：“就前头宋庄车站北一点那条巷子，一拐就到了。”就这样，车开了。我可能是因为心里有事吧，就没再吭气。倒是那司机师傅挺健谈的，说什么“你们这些年轻人真行啊，两步路非要打车，要不是你大爷，我今天没事儿。这大过年的，我早就收车了。”哎呀，哼，打个车还多了个大爷，我心里也是挺呵呵的。等过了十分钟，我到家了，一进门就赶紧扔下袋子，第一件事就是进卧室找充电器。看着手机插了电，出现了小苹果，我长吁了一口气。等不及开机，随手就把它扔在了床上。等到我收拾停顿了，就发现一件事儿。话说，今天的圣德太子，呃，也就是我那只黑猫，好生奇怪呀、啊！平常听到我回来，怎么也得露一面撒个娇啊，这下好，叫都不叫一声，真拿我当铲屎官。我里里外外转了一圈，终于在厨房的角落里找到了这个家伙。可是。他看到我的时候，非但没有像平常一样打滚撒娇，反而扭头就窜了，还拉长了声调，发出了一声难以形容的叫声。呀呵！我心说，我这暴脾气今天事事不顺，你个小家伙还跟我傲娇。于是我几步追上去，把他直接逼到了卧室角落，也顾不上他眼里流露的恐惧，伸手就要抱他。然而，入手的触感却让我发现这只猫。他在发抖，而且是那种浑身僵硬的、实实在在的那种抖。他很不甘心的被我抓在手里，眼睛直勾勾的瞪着我，就开始使劲扭来扭去，乱踢乱打。几番压制不住那修剪过的猫爪，还是把我抓的不得不撒了手。才一落地就又窜了，头也不回的跑出了卧室。而这个时候的我，突然就冷静下来了，因为。这种情形，我很熟悉。这只猫对我这么恐惧还是第一次，而真正让我背后开始冒凉气的，不是我想起了当年在老家那只被我吓破胆的黑猫，而是刚刚打车的时候，那位司机大爷问我的一句话，他问我的是。你们去哪儿？你好。
0: 所拨打的电话已关机。Sorry, the subscriber you dialed is power off. 这孩子怎么还关机了呢？微信也不回。连接他打开没有啊？里边到底什么内容啊？这一连串的疑问迅速在我脑海里出现我。我竟然感觉到一丝不妥，决定提前赶去宋庄找找大玲玲。我匆匆又给他发了个微信，让他快点联系我。之后呢，我还在鬼友群问了问，看看大家有没有人刚才联系过的玲玲。之后，就匆匆开车赶往那个商场。这一路上，手机就安安静静躺在我的口袋里，没有收到任何的消息。这让我更加心乱如麻了。隐约间，我就开始担心了，因为今天收到的这个郭芳的邮件的确太怪异了。从他上一封求救信到现在，已经过去一段时间了。在这段时间里，我曾经又给他写过两封 email 询问他的情况，可一直没得到回复。而今天这莫名其妙的来信，让我实在是摸不到头脑。这信中只有一句话。他说：“他已经没事了，现在过得很好。关于这个灰日阁师阳，你是否还想了解更多？我已经为你准备好了，点击下面这个链接看看吧。可当我点开链接以后，我电脑当时就宕机了。而我把这信转给龙灵以后，他就联系不上了。这，这难道仅仅是巧合吗？”不行，得赶快找到龙灵。想到这儿，我猛踩脚下的油门
1: 。你们为什么是你们呀、啊？我反反复复的琢磨这句话，难道真的有什么东西跟我到家了？我赶紧拔下已经自动开机的手机，马上打开微信连线青灯掌柜。铃声没响几声，青灯就接起来了，声音懒洋洋的样子，看样子是刚睡醒。一看是我，就一通埋怨，说他刚到北京，正倒时差呢，你这么着急接驾干嘛呀？我连忙打断他：“青灯，青灯，你等等，你先听我说啊，你先帮我看看这屋子里头。”是不是比平常多了点什么东西、啊？说着，我就握着手机在卧室里面开始扫射。视频那面的青灯打了个哈欠，说：“你拿稳了，转的我都晕了。”我赶紧就换成定格，让他看了几个方位。他又打了个哈欠，说：“没啥奇怪的我看到的还是你房间里那几位。该不会是你没在太久，他们跟你开玩笑呢吧？”我说：“你别打岔，仔细看看。”他说：“不行了，实在睁不开眼了，让我拍几张照片发给他，等他睡醒了再仔细看。”他说：“你呀、啊，要是真害怕，就把从英子姐那儿请来的佛牌带上，肯定管用。”嗯，好吧。听着，清灯呵气连天，有气无力。我知道，他不仅仅是因为累，因为每次看完脏东西，他都会难受好几天。顿时我就觉得心里有点过意不去了，忙想再寒暄几句，手机屏幕突然又黑，了。而这一次，透过一片黑屏之下，我居然看到有一个惨白的东西正搭在我的肩头上，我手一抖，直接就把手机扔到了床上，回头就跑向梳妆台，拉开抽屉找那块佛牌。而此时，面对化妆镜，我几乎都能看到身后若有似无悬浮着一团淡淡的黑气。我手心已经开始冒汗了，哆哆嗦嗦大半天，终于翻出了那块救命的佛牌，刚刚握在手里，肩膀上就感觉突然一松，手里还传来了一股暖洋洋的感觉。然而，这种轻松的感觉并没有持续很久。“啊”的一声，那佛牌好像裂了。我赶紧把它放在梳妆台上，想看个仔细。那佛牌就碎成了几块我整个人都快痉挛了。这可是一块纯铜的九宫牌啊！不行不行，这屋子是不能待了。我连忙抓起包包、手机、充电器，逃一次的出了屋子，一心只想着赶紧找个人多、阳气重的地方。去哪儿了？去哪儿？去哪儿啊？哦，对，就去跟师傅约定吃火锅的那个商场。我跑到主路上招手搭了个车，司机发现我几乎是一个猛子冲进了后排座，还回头看了我一眼，然后就是一愣，赶紧就转回了头，问了一声去哪儿，之后就闷头开车，再也没跟我多说一个字但是，我能清楚的看到他时不时就在反光镜里看我一眼。目光显得非常的复杂，大概是我现在脸色太难看了吧。我坐在车里，紧紧抓着包，心里不停的对自己说：“稳住，稳住，稳住，没事了没事了，出来就没事了
0: 。”原本三十分钟的车程，竟然让我提前了一半，十五分钟我就到了。开车进入了地下停车场，今天也蛮奇怪的。平时负一层都停不满，今天居然没车位了。我不得不快速的开往地下二层。就在我开上一到二层之间的那个通道的时候，我就发现里边黑漆漆的，还是一个大下坡。我油门不减了，直接开了 L E D 的远光灯，照的前面是一片惨白。这个时候，我就看着前面。特别突兀的出现了一个穿着红旗袍的女人，身前呢还站着一个小女孩。这女人一手抓着那小女孩的头发，接着背着车灯一晃，那女人不躲不闪，还发出了狰狞的笑声。她抓着小女孩的头发，轻巧的。提起来挡在脸上，似乎想遮住灯光。那小女孩挣扎着，双脚迅速的离地，却没有发出半点的声响。痛苦无比的，她的脸上开始不断的。他更大力的挣扎，就越发的痛苦了。这这个时候，我顿时惊出了一身冷汗的，急忙踩了刹车，但这车子没有丝毫的减速。这一瞬间的耽搁，这车子已经快撞上去了。我只有全力的打满方向盘避让。我的这辆 SUV 在这大下坡上急急的向左转了一个近乎90度的弯，然而这惯性让车子失去了重心，一下子侧翻了出去，在坡上连风。行，直到碰上停车场的柱子挡住了车身才停下。车里的我早已头破血流，求生的本能再加上刚刚应急反应分泌的大量肾上腺素的刺激，我凭着身上仅存的一丝力气挣扎着爬住了车子，还爬行出几米远，但脑子还是迅速。昏沉下来，意识彻底的模糊前，只见那个穿着红旗袍的女人正缓缓向我走过来，嘴里还哼唱着一首歌。那歌词仿佛是：“睡去吧，这是最好的选择。睡去吧，忘掉无奈和奔波。睡去吧。”别再醒来，就是解脱
1: 。我没有注意到是不是堵车了。原本十分钟的车程，这个司机慢慢吞吞开了二十多分钟。到了地方以后，我刚准备掏钱，就听他说了一句：“我不收你钱，赶紧下车。”然后就闭上了眼睛，不再看我了。可是我看得出，他是在强装镇定，因为他的鬓角已经渗出了汗水。而这绝对不是因为空调调高了温度的缘故，因为此时我觉得车里的温度几乎跟外面一样的。冰冷冰冷的，我脑袋嗡嗡直响，甚至没有道谢。前脚刚一下车，车门都没来得及关，那个司机就猛地一脚油门冲了出去。拐上主道的时候，还险些剐蹭了一辆直行的公交车。只是我现在已经没有精力想别人会怎样了，快步走进了商场，上了二楼，找了个咖啡厅坐下来。里头人挺多的，咖啡座旁边还有店员。我点了一杯卡布奇诺，然后给手机插上电，窝进沙发里等着开机。我点的咖啡很快就上来了，胖胖的杯子捧在手里，我轻轻的喝了一口，一股温暖从口中流向了胃里，蔓延到了全身。绒面的沙发传来了温柔的触感，喝着咖啡厅里轻声的懒调，整个人这才静了下来。这时候，我脑海里突然想起了星爷的《回魂夜》，那里面就是用巧克力豆打鬼的。哼，但愿这浓浓的卡布奇诺奶泡也有同样的效果吧。手机插上了电，却久久未能开机，仿佛时间都凝固了一般。我瘫在沙发上，懒洋洋的抬头打量着周围的人，心说：“情人节还没到呢。”怎么咖啡厅里都是一对儿一对儿的？仔细看过去，好像哪儿还有点怪。这儿的人们衣着土气就不说了，每个女性都留着短发，就是那种民国时期的娃娃头。他们每个人似乎都弹得非常的起劲儿，可我却没有听到一丝丝交谈的声音。咖啡厅里还是安静的，放着某个丝碟的蓝调，只有那温婉动人的女歌手在隐隐低唱，细声细语，如泣如醉的。我又喝了一口咖啡，整个人被一股慵懒的气氛笼罩，不自觉的就趴在桌子上闭目养神起来。记得以前听一位鬼友说过。咖啡虽然能提神但只是激发自身潜在的精力。一旦精力耗尽，咖啡只会让人更快的睡过去。啊，那就睡吧，这可能是更好的选择。那就睡吧，忘掉无奈与奔波，那就睡吧。别再醒
2: 来，就是解脱
1: 。睡着之前，桌上的手机震了一下，开机了、啊，接着就是一连串的微信叮咚声。我撑着最后一丝力气扫了一眼，屏幕上显示着一堆新消息，其中有一条是师傅发来的，上面写着：“大林，你到底在哪儿？快回电话。”但我真的已经不想动了，就这样，合上眼
2: ，睡了过去。睁眼，但是眼皮怎么这么沉
0: ？好奇怪啊我！我不是翻车了吗？这这么快就恢复了吗？不过，还是有些微微的耳鸣不绝于耳。我轻轻的起了身，便揉着耳朵，便打量起眼前这个房子。
2: 恍恍惚惚，我好像在什么什么地方，好黑，我在干嘛？我,我好像我好像在爬楼梯，我天，真是老了命，是做梦怎么总忘了碰那把楼梯啊
0: ？肚子里有些暗淡、啊，烛火摇曳，显得鬼气森森的。我坐在一张床上，没有什么床上用品
2: 。好累，我不想动，可是谁在拉着我？为什么一直拉着我往前走？一圈一圈的楼梯，我手上的什么东西？好冰啊！放开我！为什么？为什么挣脱不掉？
0: 脚边好像有什么东西，那是一张 A 四纸，我抓过来接着珠光看，好像是一张课程表，上面每节语文课都画了红圈我把它随手扔到一边了
2: 。我就这么看着，一节又一节的上课。抬起头了，只能看到一条缝儿那么大
0: 。现在我，我感觉我慢慢适应这个屋子的暗了，我逐渐看清楚了，对面是一堵墙，什么都没
2: 有，除了顶上有一根。有一个水管子横在墙面上，缝隙缝隙里头似乎有一条裹着红旗袍的腿
0: 。这个时候，我的耳鸣减轻了，取而代之，
2: 在我面前。一阶又一阶的爬楼梯，是
0: 若有若无的。我听到头顶上传来阵阵“嘎吱嘎吱”的声音，就像是绳子被绷紧了，还在那摆动的样子我。我吓了一跳，我直接翻身跪下床，我抬头往声音传来那个方向看，好
2: 像就是这个人，他正在拉着我往上走，一阶又一阶的。在唱什么？你是不起红色的气泡，一块的蓝调，上面缀着长长的舌头。嗯、我伸着舌头看过去，那是一只不对，这是哪儿？惨白的人脸。这的楼梯怎么这么怪？边他铺的是什么东西啊
0: ？脖子被绑在马
2: 身上,上，怎么黑乎乎的？
0: 眼睛突出来了，哎、留一留目光呆滞。虽然绳子微微摆动的同时
2: ，他怎么在动？啊？他眼
0: 睛也跟着
2: 转来转去。他，石、啊、是,是……分明在看我。石、啊、是,是不是头发、啊、吗？他是在看着我，他死死的盯着我这。这是什么东西？啊？好恐怖啊！不就是楼梯折手吗？怎么是绳子？好多麻绳！我我,我,我到底这、就是这是在哪
0: 啊<笑> ？OK， 鬼影重重第一。六个故事，周之东的第二集结束了。大家可能会比较奇怪啊，觉得我现在的声音怎么会那么空旷呢、啊？像在一个很大的屋子里面，没错。因为第二集的结尾写到的，就是我进入了周之东，怎么进入进去的？到底一个什么样的形态进去的？没有告诉大家。但是，嗯，我现在就在周之东的 202， 国防的房间里。在这一集里边，呃，我可以跟大家说一下为什么我会选中嗯 Michael 这一篇的续写，因为我觉得他在里边用了一个很好的形式来阐述这个故事，也就是说在这里边没有上帝视角，呃，我和龙玲一直在扮演自己，啊，这个其实跟第一篇故事非常的接，跟第一篇的故事非常的接，为什么呢？第一篇故事就是我的一个主观视角。来讲这个故事，大家都记得对吧？那么如果说第二篇故事开始，呃，我忽然以一个上帝视角来讲其他人的故事的感觉，可能就会变了。那我当时第一个看到的是这样的一个非常新鲜的一个写法，我觉得是非常有趣的。那么第二点，他在最后的这个。第三集、第四集、第五集的这个啊铺陈上面，故事的走向上面，他会写的非常非常的清楚。我我也看到了一个非常大的一个反转在最后，所以所以呢，看完所有的这个作品以后，我觉得这个故事可能是从思维结构上来说，可能是最吸引我的一个，所以我拿了他的来做第二集的续写。嗯，那么其实这一篇故事，我和 Michael 也呃。m i 改了三稿出来，啊，并不是说这一稿就成功了。我看到他以后，完之后我们两个人又开始进行了很多的交流，就跟以前的小天猫一样。其实小天猫以前在写故事的时候被选中以后是非常惨的一个状态，就是因为。我会让他改很多稿出来，可能这个地方啊，我要做个调整，那个地方可能做一个调整啊，或者怎样怎样的，觉得可能这样会更好。那、啊、当然是要得到作者的同意的情况下啊。那我们也打了很长时间的这个微信电话来讨论这个稿子，差不多怎么着也得有两三个小时的电话的时间。呃、啊，所以从某一些方面上来说，被选中以后不见得是一个好事呵呵呵呃，但是还是希望大家能够。继续的开脑洞，嗯，我希望在接下来的写的这一篇，都是可以以第一人称可以完成的一件事情，这样的一个状态来继续写这个故事。如果接下来的故事又变成了第三人称的上帝视角的话，我觉得就不够漂亮。但是这里边会存在很多很多的一些弊病存在，也就是说，嗯，比如说我想写赵亮该怎么写呢？那不通过嗯、呃、主播的嘴来说赵亮的事儿，那怎么来说呢？对吧？你像这个郭芳怎么说的事儿，是因为我读郭郭郭芳的信。但是现在如果要是想写赵亮的话，赵亮又疯了。那那不能说哎，赵亮今天早上起得很早，好像我就变成赵亮或者是一个上帝视角来讲他，那样就好像就不感觉的整个的形式就乱掉了，确实有难度。确实有难度，但是我依然觉得，可能如果用这样的方式来写，第一个，我们鬼影人间好像从来，我们的鬼影重重好像从来没有用过这样的方式来做。另外一个，一个我也觉得这样子感觉，可能整体上是一个非常完整的一个结构啊。我是从我的感觉上来说的啊。那么也希望大家能够，呃。续写出更加精彩的、让我拍案叫绝的故事。当然啊，如果有好的稿子，我会第一时间联系你，第一时间联系你，可能就会啊，让你非常非常的呃抓,抓狂啊，因为我是一个在故事细节和完整上非常啊、呃、非常纠结的一个人，可能不把你说通了以后，我是不会罢休的啊，呃。希望大家都来投稿 ，OK。呃，另外，在我这这一期节目之前说的那一些第二集，比如说一些比较写的好的朋友们，如果你觉得第二集你听完我选中这个稿子以后没有办法继续写下去，没有关系，你把你第二集的、第三集、第四集、第五集补充完，像一个连连载一样，你有时间就就上去写一点儿。当全部写完的时候，当全部写完的时候。我可能会把它做成一个周制动的平行空间的广播剧，放出来。OK， 好了，那今天的节目到这儿结束了。祝大家这一周快乐开心。我依然在这儿等着你们的脑洞大开。下个星期三晚上2 3三点五十分，在这个时间之前，请把你们的稿件投到《归影人间》全拼 at 新浪。第二 o 这个邮箱里边来 ，OK， 闲话不多说了。对面吊着的女人一直在冲我笑，挺累的，我也对她笑笑吧。